0: Cette semaine à l'émission, votre iPhone vous espionne peut-être, un cliché de 3200 mégapixels, mauvaise conception pour un Leica à 8000 et on teste le JOM4. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 170. On va encore au micro et je suis en compagnie de Pierre-Luc Grosleau. Salut Pierre-Luc! Oui, allô Stéphane! Comment vas-tu? Je vais super bien. Et toi? Oui, ça va, merci. Euh, ça fait déjà trois semaines qu'on s'est parlé, euh, mais il y a peut-être des auditeurs qui ont eu l'épisode seulement il y a deux semaines. Il y avait eu un petit pépin technique euh, avec le, la publication sur le fil RSS. Euh, donc euh, je... Je remercie les auditeurs qui m'en ont avisé parce qu'après quelques jours, ils ont dit « Ah, comment ça, tu parles de l'épisode? » On ne l'a jamais vu passer. <rire> donc, euh, finalement, j'ai pu résoudre le problème. Et euh, ben voilà. Christian voulait se joindre à nous, mais finalement, euh, il est un peu euh, épuisé de sa, sa fin de semaine. Il a fini ses rénovations, mais finalement, il y a une grosse installation de serveurs euh, au travail qui, qui leur a pris quatre jours, une affaire comme ça. Donc, <rire> il était un peu fatigué on va le retrouver au prochain épisode parce qu'il ne se sauvera pas de son test du Pixel 4a. Je le <rire> surveille. <rire> qu Est-ce est qu'il qu
1: est au courant qu'on qu l'attend de pied ferme avec son... Euh...
0: Ah oui, oui, oui. Oh, non, oui, c'est lui euh... qui m'a dit, dit, je vais le mon test euh, au prochain épisode. <rire> Génial, on aime ça. Oui, super. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis ces trois dernières semaines euh, côté photo? As-tu fait des petites sorties, des projets?
1: Euh, ben, toutes les dernières fins de semaine je suis allé, euh, je suis allé au chalet j'ai euh, des projets de, de, de rénovation euh, mais, euh, mais là ce qui est intéressant c'est que euh, en Mauricie les couleurs ont commencé à sortir depuis euh, les 7-8 euh, derniers jours ouais. euh, j'ai remarqué une, une énorme différence là, entre, euh, entre samedi euh, quand je suis arrivé puis euh, juste le week-end dernier euh, donc euh, la stratégie pour, pour faire de la photo euh, avec une belle lumière, là. Bon, évidemment, on a un accès au lac et tout ça. Dans, dans la chambre, je laisse les, les stars ouverts. Mm -hmm. Donc, euh, je suis euh, le soleil se, se lève face à la fenêtre. Donc, euh, quand même assez tôt, là, euh, la chambre devient euh, bien éclairée. Ce qui fait que ça me réveille.
0: C'est ça, ton cerveau dit « hop il y a assez de lumière, on se lève. <rire> » Ah
1: ben oui? Là, bon, ça serait facile de juste « OK, je me retourne ou je ferme les stars. » Mais là, c'était super beau, euh, la lumière à travers les feuilles, tout ça. Puis euh, là, je voyais les, les reflets euh, sur, sur le lac. Je fais « Bon, OK, ben vas-y, euh, sac photo, on descend. » J'ai même pas 30 secondes de marche à faire pour être euh, sur le bord de l'eau. Puis... Euh, puis c'était payant, c'était magnifique. Là. Il n'y avait pratiquement pas de nuages, puis euh, la, la lumière était, était quand même assez, assez vive. Puis euh, bon, les nuits sont, sont quand même assez fraîches en ce moment, même si dans le jour, on est, on est très bien. Là. Il y avait énormément de brume mmh. euh, sur le lac. Euh, on voyait bien de l'autre côté, mais, euh, mais disons... Euh, euh, au moins à 3-4 pieds du sol, là. pas du sol, mais du du niveau de l'eau. Mm -hmm. C'était très, très vaporeux, puis euh, j'ai fait, fait quelques photos euh, dont je suis pas mal content, d'ailleurs.
0: Cool. étais tu au lac Brombe? Non,
1: je... ça s'appelle oh. le lac au sable. Okay. C'est euh, en Mauricie, c'est entre, entre Trois-Rivières et Québec.
0: Ah, Mauricie, OK, excuse-moi, je, je, ouais. euh, okay. je pensais dans la région de Sherbrooke ou de... Justement, là. parce j'aurais dit brume sur le lac Brome. <rire> <Ça, rire> On aurait eu un jeu de mots. Oui, c'est ça. Bon, ben, ça sera pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. Cool. Ben oui, j'ai vu ta photo passer, puis c'est superbe, là, la brume, l'effet de brume sur le lac. C'est très cool.
1: C'est une photo qui a été prise euh, dimanche matin, puis je suis revenu euh, je suis revenu hier soir, là, donc euh, j'ai pas eu énormément de temps pour euh, faire des retours. C'est la première que j'ai euh, attrapée, que, que j'ai attrapé, que, que travaillé, mais j'en ai quand même quelques-unes que. Que je pense qu'ils ont du potentiel aussi. Là, ben, super. À on
0: pourra en mettre une ou deux dans les notes euh, ou sur le serveur Discord. <rire> Absolument.
1: Euh, le... Toi, tu as fait de la photo aussi, Stéphane?
0: Oui, j'ai fait, euh, il y a deux semaines, une petite marche photo dans Griffintown, qui est dans le sud-ouest de Montréal, pour ceux qui, qui sont moins familiers un peu. Puis euh, c'était une superbe journée, euh, presque pas de nuages et euh, beau ciel bleu, belle lumière. Puis on est allé se promener, ma copine et moi. Puis je... J'ai fait tu, quelques photos, c'est rien d'extraordinaire, mais ça donnait des belles photos à cause du ciel, parce qu'il faisait beau, puis euh, ça, ça faisait du bien de sortir aussi, parce que je pas fait beaucoup de sorties euh, depuis le début de, du confinement ou de la pandémie de court euh, j'ai pas fait tant de, de marches ou de sorties photos, donc euh, c'est quand même une belle, une belle expérience, là, une petite euh, une heure, une heure et demie à se promener, puis à juste... Euh, Regardez qu'est-ce qu'on pourrait bien euh, cadrer dans notre viseur.
1: <rire> c'était plutôt euh, de l'architecture ou c'était plutôt, euh, genre, t'as accroché sur des éléments? Euh,
0: c'était hein. un peu de tout. On a photographié une murale. Il euh, y avait un peu de jeu d'ombre et lumière euh, sur des buildings. Donc, c'était pas tant pour l'architecture elle-même, mais pour l'effet que ça donnait. Et okay. puis, il y avait de l'architecture parce qu'on on avait une belle vue. On était près de l'ETS aussi à un moment donné. Donc, ouais. En face du centre-ville, là, où il y a la, la, tour, euh, euh, la tour du CN qui est là, oui, je pense. Puis en tout cas, il y a tous les buildings autour de, de la Place Belle, là, euh, du Centre Belle. Pardon, la Place Belle, c'est à Laval. <rire> 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 Donc, euh, oui, c'est ça. F okay. fait que un peu de tout, j'ai fait peut-être, euh, bon, j'ai peut-être 10-12 photos. Je me souviens même pas si j'ai fait un album Flickr mais euh, je vais me mettre une note pour faire un petit album. D'ailleurs, mon compte Flickr va être sur le point d'expirer. Donc, au pire, ça sera sur 500 pics. <rire> Puis euh, sinon, j'en avais parlé au dernier épisode, mais euh, j'avais fait beaucoup d'acquisitions d'appareils photo vintage. Oui. Puis, euh, bon, chez un antiquaire, chez un cousin, Ben là, je suis allé à la fête du travail chez un autre cousin qui m'a offert son appareil Nikon à pellicule. Puis ensuite... Je suis tombé dans l'enfer des encans en ligne, ah! de des appareils photo.
1: C'est drôle parce qu'on n'en a pas discuté la dernière fois, mais moi, je suis un, un adepte euh, des, des encans en ligne euh, depuis longtemps. Là. Mm -hmm. Puis euh, là, là, on est en train de parler de ça dans le podcast. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais euh, il y a des, des, de belles affaires. Euh,
0: oui. Euh, non, mais moi, je trouve ça bien parce que plus il va y avoir de la compétition, plus ça va me faire hésiter à mettre des mises parce que je ne serai plus capable de les accoter. Ouais, <rire> Donc, ça va faire moins me faire dépenser. Mais je suis tombé sur des beaux petits morceaux puis je mettrai une photo ou deux dans les notes. Ouais. Donc, ceci, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est un Polaroid uh -huh. des années euh, 60. Comme l'ancêtre la du
1: SX-70, l'on dirait. Oui.
0: Bon, là, j'ai de la difficulté à l'ouvrir. Je ne vais pas le briser. Je sais non. Pas si tu vois, ah, c'est une méchante, belle pièce. Une belle argentée, pièce. Là. Oh. Euh, tout le kit. Modèle 160 ouais. de Polaroid. Donc, euh, c'est quelque chose. Donc, j'étais bien content de ma, ma prise à seulement 42 <rire> Je trouve que ça vaut pas mal plus que ça. Mais il y a d'autres appareils que j'ai payé peut-être ça, 45 puis ils valaient peut-être 35 40 mais moi, je voulais avoir la pièce. Puis, j'ai fait, au total, j'ai fait quatre achats que je suis allé chercher en même temps donc j'ai sauvé du temps et euh, de l'essence pour le déplacement en allant chercher quatre appareils en même temps ouais. là ben, ma collection s'en vient pas mal bien j'ai aussi ce miniature euh, full view je me rappelle plus c'est quoi la marque mm. Ensign full view je le connais pas celui-là moi non écoute il y a des vieilles choses là années 50, je pense celui-là puis il euh, y en a que tu sais ça va être tout simplement des bibelots sur une tablette mais les appareils que mes cousins m'ont donnés, eux, fonctionnent encore, sont ouais. en parfait état. Eux, c'est sûr que je vais m'en servir pour faire de la photo à la pellicule. Il y en a plein d'autres que je vais utiliser tout simplement dans un décor que... J'en ai déjà, là, sur mon foyer, j'en ai plusieurs, mais comme un Kodak Brownie, des trucs comme ça, ouais, un ouais. a euh, RB67, des trucs comme ça, fait que... C'est des trucs... Tu sais, les appareils ne fonctionnent pas nécessairement, mais ils sont beaux. C'est des belles pièces. Donc, euh, je trouve ça intéressant d'avoir ça dans mon décor euh, chez moi.
1: Oui, là, euh, je ne fais pas exception à ça. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai une, une tablette dans le bureau hein, qui est consacrée à ça. Le brownie box, c'est mm -hmm. une pièce classique. Euh, j'ai ouais. un vieux Olympus, j'ai un Pentax, euh, des trucs comme ça. J'ai euh, des vieux objectifs aussi. Euh, euh, juste, euh, je trouve ça... Je trouve ça comme chaleureux là, de t'entourer de matériel photo. Là, euh... Qui a du
0: vécu. Euh... Ouais, je ouais.
1: trouve ça. Puis le, le design est beau tu dessus euh, Il y a des appareils là, comme ton Polaroid. Là, ça va être difficile de trouver de la pellicule. Là, mais euh, s'il y en avait encore sur le marché, tu, tu mets un film là-dedans, c'est sûr que ça fonctionne. Là. Mm. À l'époque où euh, les ingénieurs ils se forçaient pour. Euh concevoir quelque chose qui, euh, qui allait durer dans le temps.
0: Oui, c'est ça. Il y avait moins de pièces aussi. Euh, c'était mécanique mais il n'y avait pas tant de choses qui bougeaient donc c'était plus difficile euh, avant que ça brise. Puis c'était tout fait en métal au lieu d'être ouais, fait ouais. en plastique et tout ça. Donc euh, c'est sûr que c'était plus résistant. Mais bon. Fait là, euh, j'ai fait assez d'achats. <rire> je mettrai la liste des modèles peut-être une photo de chaque là, des quatre derniers que je me suis procuré puis peut-être celui de mon cousin aussi le Nikon puis je mettrai ça dans, sur le serveur Discord euh, parce que d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore présents sur Discord un petit rappel on a un serveur pour objectifs numériques puis vous pouvez devenir membre tout à fait gratuitement euh, d'ailleurs il y a toujours le lien dans les notes d'épisode. Vous avez juste à cliquer, puis ça va vous demander d'installer euh, l'application Discord. Vous pouvez y accéder par le web aussi, donc pas besoin d'installer d'application si vous ne le souhaitez pas. Et puis, euh, j'ai mis aussi euh, une nouvelle image en haut de la page d'objectifs numériques qui est écrit « Communauté Discord Objectifs Numériques ». C'est une petite image euh, lila, là, un peu mauve-rose. Puis, vous cliquez là-dessus, puis c'est la même chose. Ça vous amène directement sur notre serveur. Vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un, puis vous avez accès... En fait. Euh, Dès que je vois que vous acceptez les règles, euh, en fait, dès que vous acceptez les règles, vous, de, vous obtenez le statut de membre sur le serveur. Puis après ça, ben moi, je peux vous attribuer aussi un, un accès spécial là, selon... Euh, euh, J'en reparlerai plus tard, mais si vous êtes membre Patreon aussi, ça vous donne un accès supérieur au serveur Discord, donc salon VIP, du contenu bonus, un paquet de trucs. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Puis euh, ben, c'est vrai, il y avait juste un dernier truc aussi. J'ai fait l'acquisition d'un deuxième moniteur 4K. Donc, euh, cette fois-ci, c'est un Dell. Euh, j'ai réussi à avoir euh, ce qu'on appelle un, un refurbished, un, <rire> un rafistolé, si on veut. Réusiné. Réusiné, euh, réparé, c'est ça. Fait que un... Sauf que là, le, mo le moniteur que j'ai reçu, il y a une petite teinte de rouge en haut à droite. Euh, c'est pas très apparent, mais juste assez pour... Tu sais, tu ouvres un fichier Excel, disons, c'est tout blanc. là, oui. Mais là, tu vois qu'il y a comme une espèce de teinte. Là, je me dis... Je ne vais pas me mettre à éditer de la photo là-dessus parce que je ne serai pas certain exactement de, de la couleur finale. Là. Donc euh, là, j'ai demandé justement ce qu'on m'envoie un remplacement. Donc, euh, ils vont m'en envoyer un puis me donner un, une étiquette pour retourner l'autre ouais à leur ouais. frais. Là. Donc, euh, je ne suis pas inquiet. Un beau modèle qui peut pivoter à la, à la verticale, là, qui peut s'incliner un peu tout le kit, euh, c'est vraiment bien. Ouais. Puis, euh, Écran 4K, je l'ai testé avec des vidéos YouTube et tout ça. C'est drôle parce que il vaut quand même un peu plus cher que mon écran LG actuel. Et je trouvais que le LG avait une meilleure définition. Puis pourtant, c'est du 4K les deux. Là. Puis je parle pas tant de sharpness, mais de, de détail dans l'image.
1: Oui, c'est la dalle peut-être qui est ouais. de meilleure qualité dans, dans le LG versus le Dell.
0: C'est ça. Donc, j'étais un petit peu déçu parce que c'est le Dell Ultra Sharp qui s'appelle. Donc, c'est un peu étrange. <rire> ouais, c'est du marketing. Euh, c'est ça. Euh, donc, je me suis dit, ben écoute, euh, il était presque moitié prix euh, vu que c'était un réusiné. Ouais. J'ai dit, ben c'est parfait. Je vais m'acheter ça. Euh, au lieu de payer presque 1000 avec les taxes, là, ça vaut la peine de payer un 500 à peine. Euh, mais bon, on va voir euh, si le celui qui m'envoie... Si les couleurs sont le uniformes,
1: là, euh, l'ensemble le, le, de la surface là. parce que sinon, bon, 4K pour en faire un moniteur de travail euh, c'est pas l'idéal, j'imagine que c'était dans l'optique de, de soit regarder du contenu en 4K ou, ou faire du traitement photo c'est euh...
0: exactement, mais moi je le voulais justement ouais. parce qu'en plus, en pouvant le, le pivoter à la verticale, ben là tu te fais des, tes photos en mode portrait à la verticale en 4K, puis tu as le, tout le détail que tu veux là, au lieu de les revoir en plus petit avec des, hum. des barres noires de chaque côté tu parles mais... de
1: ça là, puis quand, quand j'ai acheté mon moniteur 4K, je me suis dit la même chose. Ah, mais oui, je fais plein de photos en mode portrait, puis là, et tu le fais jamais. Hein? Je l'ai jamais fait, mais là que en parles, il ah. y en a une des photos que, que, que j'ai prises euh, dimanche matin là sur euh, photos du euh, du lac qui sont et dans ce format là. Je vais aller voir euh, à quel point c'est intéressant pour euh, ben, t'es plein de grandeur là, mmh. au lieu d'avoir les bandes de ses côtés puis. Euh,
0: ben c'est ça, c'est que tu vois beaucoup plus de détails là. En le mettant dans l'autre sens. Mais bon. Donc, à suivre, euh, je vous donnerai des nouvelles quand j'aurai reçu le nouveau pour voir. C'est le modèle, en tout cas pour le moment, le modèle 2720Q. Euh, J'avais commandé même le 2718Q, mais j'imagine que ce chiffre-là au milieu, c'est l'année. Peut-être qu'ils m'ont envoyé un modèle de 2020 au lieu de 2018. J'ai aucune idée. C'est une, une hypothèse, mais j'ai le feeling hum. que c'est ça. 27 pour 27 pouces, le chiffre de l'année, puis ouais. le Q, c'est la série là, finalement. Ça ressemblerait à ça. Euh, donc, euh, ben voilà, ça, c'est pas mal euh, les nouveautés, les nouvelles de mon côté. Euh, mais on va passer aux vraies nouvelles, euh, aux blocs nouvelles. Euh, une petite nouvelle locale, c'est rare que ça arrive. On parle souvent de trucs qui se passent un peu partout dans le monde. Mais là, on a une nouvelle très locale à Montréal. Il y a euh, Gosselin euh, qui ouvre une succursale en plein centre-ville au mois de novembre. Euh, Gosselin qui est une chaîne de magasins, de boutiques photos. Et euh, la succursale euh, ouvre dans les anciens locaux de Musique Plus, rien de moins, Donc euh, sur Sainte-Catherine. Ça va être un, une boutique euh, phare, là, comme euh, la plupart des magasins qui ouvrent sur Sainte-Catherine. Euh, J'ai hâte de voir ça. Euh, je ne sais pas euh, si tu as une opinion ou pas. <rire> Beau
1: projet, euh, ambitieux, ben, tu veux personnellement, là, <rire> oui. euh, en fait, je, je salue l'audace parce que euh, c'est un grand local. Euh, qui, qui euh, c'est sûr que si c'est euh, un peu à l'image de leur, euh, leur magasin de, de brassard ou bien celui de, de Laval, là, au niveau du, des choix, des euh, les présentoirs, les meubles, tout ça c'est fantastique, là, de, ça ressemble un peu au le même concept que les magasins Apple, c'est très épuré, tout ça. Euh, par contre, s'ouvrir un gros magasin de photos au centre-ville en 2020, <rire> euh, c'est un ouais. pari euh, euh, qui est quand même risqué. Là. Euh, bon, probablement qu'ils avaient entamé des démarches euh, avant qu'on se retrouve dans cette situation-là, mm. euh, bien évidemment. Mais, euh,
0: Ou peut-être pas. Et là, ils ont eu un deal parce que ça ne se loue pas en ce moment. Tu sais, tu sais pas. Le, le non, vrai?
1: ça fait longtemps que, que les, <rire> les rumeurs sont là, Stéphane. Là, sur, ah oui. Okay. Oh, oui. <rire> Moi, je suis même surpris que ça se concrétise, là, euh, sincèrement, okay. mais, mais on va vraiment leur surtout la meilleure des chances, parce qu'ils euh, ont le potentiel de faire un magasin qui, euh, qui, euh, qui va être magnifique, puis euh, ils puis sont, sont en période de recrutement. C'est même affiché, ils ont, ils ont une grosse banderole euh, sur, sur l'édifice, euh, même en ce moment, puis okay. je connais des gens qui, euh, qui ont rencontré les, les, les gens de Gosselin, donc euh, je peut-être que dans nos auditeurs, il y a des gens qui, qui pourraient être intéressés de... De, de travailler dans un, un beau un beau magasin de photos comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, voilà.
0: D'accord. Toi, de ton côté, tu nous parles... Tu sais, on parle d'un grand magasin, on reste dans les grandeurs. <rire>
1: <rire> oui. Ça ferait... Euh, en fait, l'article le, le, dont on va vous parler, c'est vrai que si... Euh, une fois que ça va être complètement construit, euh, ce prototype-là, ça pourrait être euh, intéressant de voir ça sans démo. Bon, heureusement, ça ne sera pas le cas, mais euh, on parle d'un projet euh, de, de l'Institut de recherche euh, qui s'appelle le... <rire> Je vais essayer de dire ça de façon à ce que les gens nous comprennent. Donc, c'est le Department of Energies, SLAC, National Accelerator... Laboratory, et puis ça, c'est pas un mot facile à prononcer en anglais, mm -hmm. de Menlo, Menlo Park, euh, qui se trouve en Californie, aux États-Unis. En fait, ce qu'ils ont comme projet aussi, c'est même plus ambitieux que s'ouvrir un magasin au centre-ville de Montréal en 2020. Ils sont en train de, de fabriquer un, un appareil 3200 mégapixels.
0: Ah, rien que ça. C'est à peine plus que les nouveaux... Euh, que les nouveaux Sony, là. Oui, c'est ça.
1: Il va y avoir un, un assemblage de 189 capteurs, euh, puis euh, en termes de superficie, là, euh, ils estiment est-ce que ça va faire deux pieds de large, le, le, le capteur photo. OK,
0: donc 60 cm de large.
1: On, on s'entend, si tu fais de la longue, de la, de la longue exposition avec ça, tu as du détail. Puis, euh, on vous invite à aller lire l'article pour lequel on va ajouter le, le lien, évidemment. Mais euh, euh, le résultat final là, devrait mesurer environ la taille d'un SUV. Euh, là, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas encore d'optique qui est prêt pour ça. Donc là,
0: euh, je comprends... Ça fait long à polir comme verre. Ben,
1: <rire> T'imagines les étapes de, de... Parce que déjà, il faut que tu, tu choisisses la, la bonne qualité de verre, puis ça t'en prend une bonne quantité, hein, parce que le mm -hmm. tube, il est long. Mais c'est un beau projet, là, pour la, la modique somme de 168 millions. Euh, je pense qu'ils vont s'assurer de nous offrir un produit fini qui va être euh, euh, de qualité faire sa part, là c'est pour, euh, pour l'observatoire euh, au Chili. C'est eux qui, euh, qui en ont fait la commande. Euh, donc là, moi, ce que en fait, ça, ça m'intéresse doublement parce que si on est chanceux, il, il pourrait y avoir des captures euh, de, de photos d'étoiles ou de planètes et tout ça, puis peut-être qu'on qu en verra certaines de ces, euh, ces images-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben, ça risque d'être fort intéressant.
0: Pour donner un exemple de la résolution de ce capteur-là, vous pourriez détecter une balle de golf à 15 000 de distance, ça veut dire 25 km de distance.
1: Je, je vois ça là, de, dans ouais. l'article. et C'est vrai que ça met les, les choses en perspective. Hein? <rire> euh, quand avoir euh, fait de la photo avec, exemple, un, un 800 mm là, euh, ou une 400 avec un doubleur, mm -hmm. c'est tout le temps fascinant de voir que tu peux euh, cadrer euh, hyper serré à 500, 300 mètres, 500 mètres de distance. Mais là, euh, là c'est autrement. C'est pratiquement un télescope, mais euh, en réalité, c'est un, un appareil photo. Mm. Beau projet. Oui, oui.
0: Bien, en parlant de beaux projets, Canon aussi a des ambitions, mais un peu plus modestes. On parle d'un sociofinancement pour une caméra qui va s'appeler la PowerShot Zoom. C'est une caméra super portative, presque caméra d'action, qui est en sociofinancement au Japon en ce moment, sur un site de sociofinancement japonais. C'est ça, c'est vraiment, ça va servir, au lieu de juste prendre des petites photos comme un, un smartphone, ça va servir de télescope miniature. Donc, vraiment, ça porte son nom, Zoom, c'est que ça va vous permettre de zoomer littéralement dans l'action. Euh, et là, on a un exemple d'une partie de foot, euh, <rire> le football européen, évidemment, euh, qui, euh, où on peut zoomer sur un joueur alors qu'on est dans les gradins et le joueur remplit euh, de la tête aux pieds le cadre, si on veut, de l'image. Donc... Euh, c'est à voir. Euh, pour le moment, on parle de l'équivalent de 300 dollars américains pour cette petite caméra qui aura aussi le Wi-Fi et euh, qui va donner euh, des focales de 100, 400 et 800 mm. Euh, donc, c'est quand même intéressant. Je trouve
1: ça, euh, je trouve ça euh, intéressant comme, euh, comme petit appareil, là. Euh... C'est comme si tu avais un, un icon, euh, je ne sais pas, P900 ou P1000, ouais, p 900 ou p 1000 mais, euh, mais c'est dans la. ça semble avoir la taille d'un petit appareil compact. Euh, les petits power shots de, de Canon. Puis ça
0: euh, se tient comme un, un petit caméscope. Oui, c'est ça, euh, la dans, prise en main. De la, pompe.
1: La, la prise en main semble, euh, mm. ça semble avoir été dessinée parce que de la façon dont on voit les boutons là, euh, où on manipulerait avec le pouce.
0: C'est que tu la tiendrais finalement un peu comme une jumelle à ton œil de ce que je vois là, parce que justement, si tu le tiens dans ta main, puis tu as le pouce en dessous, tu as le viseur sur l'œil, ouais. tu vas avoir le pouce directement sous l'œil finalement là, pour euh, appuyer sur enregistrer ou quelque chose.
1: Je m'interroge à, à les fonctions de stabilisation de, de l'image, euh, ouais, hein? parce que c'est beau pouvoir zoomer, mais si euh, il si si le, n'y le, a pas un bon... Euh, que ce soit optique ou, euh, euh, ou numérique, tu n'as pas un bon euh, système de stabilisation. Euh, le joueur de, de, de soccer, là, il, mm -hmm. il va se promener dans ton image. Oui, puis tu euh, vois, l'article puis... ne
0: mentionne pas le, la résolution. Non, euh, il y a... La, t'sais, je sais pas de à quoi ça va ressembler. Puis là, ben, si on clique sur le lien, c'est tout en japonais. On peut essayer de le traduire, mais je ne suis pas sûr que... Non, si je cherche résolution, il n'y a rien. Donc, hum. je sais pas, à bon, suivre, non plus. mais c'est quand même euh, étonnant. C'est euh,
1: super intéressant, c'est hum. étonnant. Et, et pour le prix, là... Euh, c'est ça,
0: 300 américains, c'est euh, pas cher. Là, pour, Comme
1: 450 canadiens à peu près, là. Hum. Euh, donc, euh, ben, on va suivre ça de près.
0: Oui, oui, oui. Et parlant de suivre de près, merci pour le segoui. Est-ce que <rire> votre iPhone affiche un point vert? Parce que si oui, depuis iOS 14, ça pourrait indiquer que la caméra est en fonction. Et peut-être qu'une application vous espionne. <rire> Donc, c'est ça. Avec iOS 14 qui est sorti tout récemment, mmh. euh, si vous avez fait la mise à jour, bien, vous aurez peut-être cet avertissement-là quand votre caméra va s'activer, euh, peu importe euh, l'application qui va l'utiliser. Donc, c'est une façon euh, pour Apple de rendre peut-être ses appareils un peu plus euh, sécuritaires. Écoute, on entend souvent parler d'histoires que Ah, peut-être que ton téléphone t'espionne, etc. Il y a eu des histoires d'applications retirées justement dans les. autant dans l'App Store que dans le Google Play Store, là, on s'entend. Oui. Euh, ben, écoute, moi je trouve que c'est une bonne chose euh, que ça soit euh, que ça protège euh, la vie privée. <rire>
1: Évidemment, là. Euh, Même même dans le monde des. Euh... Des webcams, là. On a eu le même genre d'histoire euh, par rapport à certaines applications euh, ou des, des spyware dans ton ordinateur qui utilisait la webcam pour euh, enregistrer, etc. Mm -hmm. Puis c'est un petit parallèle, là, mais vous avez probablement vu, il certains modèles de webcam qui vont euh, qui y avoir euh, un petit. Euh, un recouvrement qui peut euh, cacher, euh, cacher l'objectif, je pense. Euh, euh, Logitech, on, ils ont quelques modèles, euh, C920 entre autres, là, qui, euh, mm -hmm. qui permet de, de vraiment cacher tout l'objectif pour éviter d'être enregistré à son insu, des choses comme ça. Non, bien. Donc, euh, je pense que c'est une préoccupation qui… Euh, qui est très de 2020
0: ton... parce que là, tout le monde est rendu avec une webcam par nécessité. Là. <rire> Et
1: c'est pas fini parce que… Euh, on est en train de s'égarer, mais, mais ça vaut quand même la. Ça va, ça va intéresser peut-être des gens. Il euh, y a plein de gens qui, qui se cherchent une meilleure webcam que celle que euh, pourrait euh, venir avec l'ordinateur portatif qu'ils qu ont ou juste la petite webcam qu'ils avaient à la maison parce que c'était une utilisation occasionnelle de Messenger ou Skype. Mais bon, euh, on sait qu'il y a plusieurs métiers qui se sont. Euh, euh, transformé là, au cours des derniers mois. puis Il y a de plus en plus de gens qui, qui doivent travailler de la maison. Mais euh, euh, je sais de, de sources sûres que les plus grands détaillants au Québec de produits électroniques attendent encore les livraisons de webcams des commandes qu'ils ont fait début de de, du mois de juin. Mm. Donc, euh, Best Buy, entre autres, là, ils attendent des, des quasiment des milliers de webcams qu'ils ont commandés de différents modèles logitech qui ne sont pas encore rentrés. Donc, euh, ne désespérez pas.
0: Ben, depuis la fin avril, euh, moi, ils nous font écrire, ils m'ont fait écrire trois articles, je pense, sur comment transformer ton appareil photo en webcam. Puis là, j'ai mis euh, un article où ouais. il y a des instructions pour à peu près toutes les marques. Euh, Canon, Nikon, Sony, c'est ça. Mm -hmm. On
1: en a même déjà parlé. Euh, Tous les logiciels se sont transformés. Là, euh, puis ça, bon, évidemment... Euh, ça va faire un bien meilleur travail que, que à peu près n'importe quel webcam sur lequel vous pourriez tomber. Là. Euh, même un petit appareil de base avec un objectif euh, standard va faire un travail fantastique. Là. Oui. Bien, tu vois, Dans la mesure où on est capable de s'installer ça. Euh...
0: C'est ça. Puis J'ai euh, justement l'ami Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui m'a posé la question justement récemment en disant, ah, comment euh, je pourrais avoir un, justement une meilleure webcam parce que là, ça fait longtemps qu'on est... En en confinement, qu'on fait les épisodes à distance, mais il dit là, je veux avoir une meilleure qualité d'image. Je l'ai euh, conseillé euh, avec plaisir, parce que ben bon, ouais. c'est un ami de longue date, puis euh, il était très content. Il semble se diriger euh, vers le Sony. L'achat n'est pas fait encore, là, parce que ça coûte quand même cher, mais... Euh, oui, évidemment. Il, il semblait se diriger vers euh, peut-être un Sony A5100 ou quelque chose comme ça, qui sont vraiment plus abordables maintenant, et qui sont quand même compatibles avec le logiciel que Sony a sorti. Là. Je pense que c'est pas mal le plus vieux modèle qui oui, est compatible. mais je me souviens, hein, quand est on est a ]ignon.
1: parlé, euh, ouais. c'était le plus vieux 5100. Puis, euh, honnêtement, le 1650 qui, qui vient avec ça, il va faire un superbe euh, rendu, là.
0: Euh, ben oui. Ben oui parce que tu t'assures d'avoir assez de lumière puis euh, une fois que tu fais ton focus manuel, après, tu es correct. Quand tu fais un podcast, tu bouges pas d'avant en arrière. Puis, euh...
1: puis même si c'est un appareil qui t'es sans devoir monter le ISO à 3200, où, euh, tu vas faire quand même un très bon travail à, à 800 ou 1600 là, si, ouais, ouais, euh, si on est obligé d'en arriver. là.
0: Donc, euh, ben voilà. Puis, tu sais, il y a plein de compagnies, justement, qui prolongent euh le télétravail, comme Google jusqu'en juillet. Et d'ailleurs, on a une nouvelle par rapport à Google. Hein? As-tu vu le maître des liens entre les sujets? <rire>
1: <rire> euh, on sent l'expérience. Oui, en fait, on je, je, je vais vous parler d'un ingénieur qui s'appelle le Marc Levoy ou Mar Marc levoy euh, qui euh, est quelqu'un qui était en charge là, des, des équipes de développement chez Google, pour euh, l'application photo du euh, Google Pixel. Donc, euh, pour les gens qui ont déjà eu euh, un Google Pixel ou qui connaissent euh, des gens qui en ont un, là, euh, vous savez que c'est quand même un, un, un appareil qui, euh, qui est reconnu pour euh, oui. la très, très bonne qualité des, des photos. Euh, puis, il y a eu de, de, de très bonnes améliorations qui sont venues du logiciel... Euh, Caméra et même vidéo, je dirais. là euh, Ils ont ajouté des fonctions comme euh, photos de nuit, puis le, le, les, les photos portraits. Euh,
0: La vision nocturne ou l'effet portrait là, avec le, le flou en arrière-plan. Exact. Le, le, le euh, HDR. Euh,
1: HDR, plus, euh, avec trois niveaux euh, de, de personnalisation, si on veut, là, euh, mm -hmm. qui est quand même assez intéressant. Le chercheur en question, euh, Marc euh, Levoy, il s'en va travailler chez, euh, chez Adobe euh, pour euh, développer une nouvelle application. On, on sait qu'Adobe, ils ont déjà deux, deux applications photo, euh, dont Lightroom, évidemment, puis euh, une autre application qui, euh, qui est Photoshop Camera, euh, qui n'est pas fantastique. Là. Euh, mm -hmm. Donc je comprends là, que, que Adobe veut, euh, veut peut-être euh, essayer de stabiliser un peu euh, leur marché, les parts, puis euh, garder les. Euh, leur, leur clientèle là, qui, qui sont en train d'essayer toutes sortes d'alternatives sur le marché. Donc, euh, j'ai vraiment très, très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de, de pouvoir nous sortir parce que euh, ça, semble euh, euh, ça semble être un visionnaire là, dans, oui. dans le monde euh, des applications. Un, euh, un cerveau.
0: Euh, Mais tu vois, moi, c'est ça. Autant j'aime me servir de Lightroom pour développer, développer mes photos sur PC Autant l'application mobile, je ne suis pas convaincu parce que c'est lourd, c'est long à utiliser. Je préfère utiliser l'application native sur mon Samsung Galaxy S10 puis passer ça dans Snapseed après pour faire les retouches. Puis j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle sur mes photos puis pourtant j'utilise deux applications au lieu d'une. Ouais. Ça devrait tout se faire dans la même. Là. Si c'est ce qu'ils sont en train de faire, un mélange d'une bonne application photo avec un équivalent de Snapseed, ça va être vraiment incroyable. Moi, j'ai, mais on ne sait pas.
1: J'ai, ouais, c'est ça, ça reste nébuleux là, pour l'instant. Euh, je connais pas beaucoup Snapseed, mais, euh, mais j'ai, utilisé quand même euh, souvent Lightroom pour des photos qui avaient été prises avec mon téléphone, là, et non euh, des photos que, qui avaient été prises avec un appareil que j'aurais importé dans mon téléphone, euh, pour éventuellement, on va dire, publier sur Instagram euh, ou autre là, mais. Euh, euh, entre autres, euh, j'ai fait un voyage au Mexique, euh, puis on était sur euh, euh, une île de poupées. Là. On aura peut-être l'occasion de se reparler euh, de ça, parce que c'est une super destination photo. Mais c'est comme euh, c'est une île qui, est, qui selon les, les dires de, 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 de bien des gens, c'est une île qui est hantée. Puis euh, c'est aussi un musée de poupées. Mais elles ne sont pas dans un bel état, les poupées. Là. Je te okay. montrerai une photo pour te donner un exemple. Mais, euh, enfin...
0: mais pas avant que je me couche. Ça pour <rire> pas faire des ouais, c'est
1: pas... Euh, c'est gore un peu, on va dire. <rire> mais les appareils photos n'étaient pas permis d'être de, de utilisés sur, euh, sur l'île parce qu'ils veulent avoir un certain contrôle... Euh, de, de la qualité des images puis euh,
0: de ben, c'est pas juste ça c'est qu'ils veulent que les gens se rendent sur place pour ah, voir justement euh, parce que si tu sors pas de photo il faut que tu ailles voir tu
1: mais c'est ce qui était drôle c'est qu'on avait le droit à notre téléphone cellulaire mais là euh, tu peux réussir à faire quand même euh, des solides photos tu feras pas des grands agrandissements euh, ni rien de ça mais photos en plein jour avec une belle lumière ouais. avec un téléphone cellulaire moi j'ai un, un Pixel 3 XL là ouais, ouais. Euh, je, fais, je pouvais prendre des photos en raw, les amener dans Lightroom. Puis j'ai, honnêtement, pour le traitement de photos noir et blanc, parce que c'est souvent ça que j'ai choisi, là, euh, je trouvais que ça faisait honnêtement du très bon travail. Mais mm -hmm. y, tu, pour la retouche précise, si tu veux euh, effacer ou corriger des détails ou des choses comme ça, bon, c'est pas l'idéal.
0: Non, non, Mais si c'est juste
1: pour appliquer des, des filtres ou euh, jouer avec le, 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 le contraste. Puis, euh, la netteté et des choses comme ça, ça je trouve que ça fait un, un bon travail. Mais ouais. Snapseed semble être une meilleure alternative. Bien,
0: tu peux faire des retouches locales, justement, des corrections. Tu as un outil de correction euh, un peu à la Photoshop là où ça va corriger avec l'environnement un petit peu. Oui, euh, OK. ça a quand même des bonnes euh, des bons outils. Tu peux retoucher à l'équilibrage des blancs si tu importes ton fichier RAW ou le, le, le DNG, si tu veux. Oui. Mais... C'est sûr que ça ne fera pas un job comme Photoshop ou comme Lightroom quand tu es sur ton ordinateur, mais pour faire des retouches en deux minutes sur ton, sur ton téléphone quand tu veux justement publier une photo sur Instagram ou quelque chose, ouais, ouais. ça va faire une fichue de belle job beaucoup plus que l'éditer directement dans Instagram ou dans l'application Google Photo où tu dis « OK, je veux ajuster la luminosité puis les couleurs ». T'as beaucoup plus de latitude, là, tu sais.
1: Aïe, hey, aïe, hey, aïe. Hey. Oui, non, là, je... J'oserais pas faire ça, moi. Mais peut-être parce que non, je suis... Ça. Euh...
0: <rire> Mais tu y jetterais un coup d'œil... Ah euh, oh, ouais, je vais l'installer. Par curiosité. Ouais. Hum. Parfait. Ben, écoute, tu parlais de poupées dans un mauvais état. Euh, moi, je vais te parler d'un capteur euh, très corrodé. Le capteur du Leica M9, euh, qui pourtant est un appareil euh, qui vaut quand même cher. Ça vaut plus cher qu'un... qu'un Sony... Euh, à ah, cette euh, ah, cet 4 ouais. euh... <rire> C'est. Euh, tu vois, ils avait découvert qu'il y avait un problème de corrosion avec euh, le capteur du Leica M9, puis, euh, de... qui remontait même à 2014. Puis, euh, finalement, ils pensaient que c'était le, le coating, l'espèce de couche euh, protectrice du capteur ou un truc comme ça, qui était endommagé, qui faisait que ça causait de la corrosion. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y a jamais eu de coating sur le capteur. Hmm. C'est un appareil à 8000 puis de 2009 à 2014, il y a 180 000 appareils qui ont été fabriqués sans couche sur le capteur. Donc, le capteur exposé à l'air finissait par s'oxyder. Oui,
1: ouais, évidemment. Mais je, en fait, je ne saisis pas bien. C'est une erreur à la chaîne de montage ou c'est une erreur à la... Conception de l'appareil. Euh,
0: ben en tout cas, il marque que les caméras étaient produites et vendues euh, comme ça, mais je ne sais pas si c'est. Attends, je pense que c'est. Non, il y avait juste jamais été mis. fait, que Je ne sais pas si c'est où euh, le, le problème, l'omission ou le. Bon, ils vont peut-être
1: pas nous dire euh, que c'est la faute de telle personne.
0: <rire> ben, c'est ça, ils vont se lancer la balle. Mais là, on parle quand même. Ok, 2009, c'est quand même. Il y a longtemps. Mais jusqu'en 2014, là, tu payes 8000$, puis ton capteur dans ton appareil, c'est un capteur Kodak 18 mégapixels. Je, je sais pas. Ouais, là, mais...
1: je, oui. T'sais, là, euh, Leica, euh,
0: c'est un univers en soi. Oui. Mais je pense que ça va peut-être faire réfléchir des gens un peu à. Outre le nom, à un moment donné, il faut que tu regardes quand même c'est quoi les composantes de ce. T'sais, je veux dire, tu pourrais t'acheter. Si tu un Range Rover, puis qu'il a un moteur de, de Corolla dedans, je veux dire, à un moment donné, tu
1: vas... Tu t'en as pas pour ton argent, puis avec non. raison, là... C'est euh, ça. J'ai ouais, été... le moteur
0: de Corolla, parce que oh. ça dure super longtemps, mais ça ne roule pas. Je veux dire, tu conduis ça, pépère, là. C'est <rire> ça.
1: Et, et ils te la vendent pas 80 000 non plus, la Corolla, ben, versus le Range Rover, quand... Bon, voilà. Donc, euh... Euh, mais mais c'est vrai que les écoles et modèles numériques, euh, en fait, le prix à l'achat euh, neuf, c'est astronomique. Là. Puis mm. moi, de ce que j'en sais, là, à part le SQ2, euh, je peux pas dire qu'il que y a toute une liste d'appareils que, que je serais preneur pour... Euh, même... Mais tu l'as essayé, le SQ2? Non, mais je connais deux personnes ah. qui... Euh... Qui, dont une personne qui est quand même assez connue, qui est Alexandre Champagne, qui, euh, mm. qui en a un. Euh, et c'est quand même merveilleux là, comme appareil, mais, euh, mais c'est le seul mm. de ce que j'en sais là, qui... Euh, qui vaut le, le prix demandé. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est quand même plus cher là, que un que, R7R4, un D850 puis euh, 5D Mark IV. Là. Donc mm. euh, voilà. En fait, j'ai dit SQ2, mais c'est Q2, pardon. Ah Q2. Euh, okay. Oui. Ça vaut dollars euh, US.
0: Oui, c'est ça. Tu vois, Canadien, 6650$. Mais tu sais, c'est ça. Beau petit appareil euh, compact. Euh, puis, Il y a quoi comme capteur là-dedans? En tout cas, je serais curieux parce que 47 mégapixels. Oui, ok. Bon, ben écoute, c'est pas un nombre de mégapixels auquel on pourrait dire ah ben c'est peut-être tel capteur. le 47, c'est pas un chiffre que j'ai vu souvent, mais euh, non, enfin,
1: je, je, je sais pas qui le fait. Ouais, euh, si c'est fabriqué par Sony, c'est ça, veut dire que c'est exclusif à, à l'école mm -hmm. de ce que j'en sais. Mais bon, tu sais, Vidéo 4K, puis euh, c'est tropicalisé, là. Puis, mm. Ça a quand même le look d'un appareil de rue, là. Euh, Quelqu'un qui serait sur le marché pour un, un Fuji, euh, je vais dire X Pro 3, mettons. Ouais. Euh, mais qui a un petit peu plus de budget pourrait aller vers, vers ce genre d'appareil-là.
0: Mm. Il passerait plus inaperçu, peut-être, où tu fais juste cacher le, justement, le Q2 euh, ou l'IK sur le bord avec un. Un petit euh, tape électrique, là <rire> des
1: autres, Quand là. On, tu veux faire de la photo dans un musée, par exemple, ou les endroits là où es, ils te regardent, puis là, si tu as un gros DSLR avec un, un gros objectif, mm -hmm. ils sont comme non, euh, es, c'est professionnel, t'sais, on permet pas euh, ben. euh, aux, aux, aux appareils professionnels. Euh, Peut-être que tu passerais.
0: Euh, Écoute, à combien d'endroits je suis passé avec mon A7 puis mon 55 mm C'est ça. Parce que. C'est pas si ouais. gros, c'est pas un zoom, le, la, le boîtier est petit. Ah, oh, c'est un Sony, fait que c'est pas un Canon, c'est pas un Nikon, c'est pas, ça passait incognito. Puis quand je montrais les photos aux gens, ils faisaient « Ah, t'as pris ça avec ça? Ouais. » Ben oui, mais tu sais, c'est ça le truc aussi, hein? tu veux rentrer dans des endroits, des fois, ben là, c'est plus difficile depuis quelques années, là, mais je pouvais rentrer à peu près n'importe où, puis les gens ne, ne suspectaient rien. <rire>
1: Mais je pense à, à, à l'Oculus à, à New York, là, mm. qui est euh, le bâtiment qui est au niveau de l'architecture. Bon, euh, pas, à peu près tout le monde a essayé d'aller faire de la photo là-bas. Là. Ben, moi, je connais deux personnes qui, euh, qui avec un r 7 3, puis un objectif fixe, je ne sais pas exactement lequel qu'ils avaient, mais ils ont réussi à faire, euh, à faire de la photo avec ça. Mm. Puis <coughs> la personne qui les accompagnait, qui avait un. Euh, un, un plein format Canon, euh, malheureusement, n'a pas pu faire de photos. Mm. Donc, euh, tu sais, des fois, euh, oui, oui. c'est ça. <rire> La taille a son importance.
0: Ben c'est ça. « Bigger is not always better. <rire>
1: » Exact.
0: Bon. Euh, ben justement, je vais en profiter pour faire une petite annonce avant de passer au test. Euh, écoutez, si vous appréciez le contenu qu'on vous offre, bien, on a besoin de vous, de votre soutien. Euh, vous pouvez nous aider grâce à une petite contribution qui commence à 2$ tout simplement ou plus en contribuant à notre Patreon. Vous pouvez choisir le niveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. Ça peut être euh, l'écoute en direct de nos enregistrements, des épisodes exclusifs, une critique photo. Euh, J'offre même un cours photo privé donc euh, par Discord, Skype, euh, peu importe, euh, directement un à un avec vous. Et puis, ce n'est pas un abonnement mensuel ou quoi que ce soit. Vous pouvez changer ou annuler votre abonnement ou le montant de votre abonnement d'un mois à l'autre. Donc, euh, si ça vous intéresse de nous aider, de nous supporter, bien, pour vous abonner, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'image en haut à droite du site objectifnumérique.com et puis, une fois sur la page Patreon, vous choisissez votre niveau de récompense. Vous allez voir, tout est détaillé. Et comme je vous dis, vous pouvez changer à tout moment ou même annuler. Si vous voulez prendre une pause... Euh, ou peu importe, et puis ben nous, ça nous permet de payer nos dépenses, comme l'hébergement du site web, etc. Puis, euh, ben, quand on va atteindre un certain euh, seuil, on va même euh, on va ajouter encore plus de contenu euh, exclusif, dont euh, des articles euh, écrits probablement par moi-même <rire> sur le blog d'objectifs numériques, donc euh, beaucoup plus de nouvelles et de contenu éventuellement. Évidemment, tout ça prend du temps, donc euh, si je réussis à avoir quand même un certain niveau de soutien, bien, je pourrais commencer à travailler là-dessus. Euh, parce que j'ai quand même des enfants à nourrir. <rire> Donc, il faut que je passe, je privilégie le travail avant le loisir, parce que depuis le tout début, bien, objectif numérique s'est fait de façon bénévole ou à peu près. Donc, euh, j'en profite pour remercier les gens qui nous euh, supportent et qui euh, contribuent au Patreon depuis qu'il a été lancé euh, au mois de mai. Bien, maintenant, euh, je vais vous faire le test du G-OM4. C'est quoi OM4 C'est le Osmo Mobile de quatrième génération. Donc euh, j'avais déjà testé, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais euh, voilà, on m'a euh, gentiment offert de m'envoyer le modèle euh, OM4. Et puis ben, j'étais content parce que c'est un bidule vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle euh, un cardan ou en anglais un gimbal qui sert à stabiliser l'image quand vous filmez surtout. Évidemment, ça peut servir aussi à faire de la photo, mais c'est surtout fait pour euh, de la vidéo. Uh -huh. Et euh, il suffit euh, d'insérer ou en fait de coller votre téléphone. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis deux façons de fixer son téléphone sur le cardan. Donc, il y en a un qui est euh, magnétique. Euh, donc, on coince son téléphone dans une espèce de pastille et la pastille va se coller de façon magnétique au, au bras, si on veut, qui est articulé et sinon, on peut coller donc une portion adhésive à un aimant euh, qui est circulaire, un petit aimant rond qu'on va coller derrière son téléphone. Et cet aimant-là va se coller automatiquement, donc au bras articulé. C'est vraiment bien fait, c'est chouette. Euh, si vous utilisez toujours le même téléphone, bien, vous pouvez laisser la pastille coller à l'arrière. C'est moins de manipulation, etc., quand vous voulez l'utiliser. Sinon, bien, comme moi, vu que c'était juste pour un test de quelques semaines, j'insérais mon téléphone dans l'espèce de pince... Euh, qui s'étirait selon la grandeur du, du téléphone. Et puis, ben moi, je l'ai testé avec mon Galaxy S10 et je l'ai testé avec un autre 20 qui est beaucoup plus gros. Et ça fonctionnait numéro un. Euh, C'est vraiment tout simple. Ça se connecte par Bluetooth. Puis après ça, on installe l'application. Puis euh, on peut paramétrer un paquet de trucs. Et on peut donc euh, euh, démarrer ou arrêter l'enregistrement à partir... Du manche, euh, donc euh, du cardan. Donc, on le tient bien en main. On n'est pas obligé de toujours aller toucher à l'écran. Ça vient même avec une pochette de rangement. Euh, une petite dragonne pour éviter de, de l'échapper, si jamais il arrivait quoi que ce soit. Il euh, y a un petit trépied. Ça, c'est super cool parce que c'est un trépied qui, euh, justement, il y, y a comme trois pattes qui s'étirent, qui s'écartent. Puis, on peut le déposer sur une surface plane, si on veut. Mm -hmm. Mais quand on le referme, ça peut servir à allonger le manche avec lequel on tient le cardan. Donc, on peut se retrouver à le tenir à bout de bras, à deux mains, comme une perche, si on veut, ou quelque chose comme ça. Et ça, ça permet une meilleure stabilité, même, pour nous, là, si on a à, à tourner de la vidéo à bout de bras. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, les instructions sont super bien faites. Euh, C'est vraiment un charme d'utiliser ça. Et euh... Le
1: gyroscope à l'intérieur, honnêtement, c'est super fluide là, oui. euh, pour réussir euh, à faire euh, des mouvements plutôt comme au ralenti. Là, euh, pour avoir déjà joué avec ça, puis avoir vu des gens euh, incorporer des, euh, des bouts de, de, de vidéos euh, avec des, des, des bouts qui ont été faits avec des, des vrais appareils, exemple un GH5 ou des choses comme ça. Là. Quand c'est fait avec un, dans un environnement où on a un certain contrôle de la lumière, euh, c'est vraiment surprenant des résultats. Euh, J'ai vu des vidéos de, de, de skateboard où tu peux être vraiment très près de la planche euh, ouais. qui ont été tournées. Euh, c'est ça, tu as une
0: espèce de petit manche à balai pour justement faire pivoter le, le bras très tranquillement et de façon très fluide. Tu n'es pas obligé de le faire à la main nécessairement. <rire> c'est motorisé. Euh, dès que tu tasses le manche à balai à droite, ça fait pivoter à droite, etc. C'est vraiment cool. Euh, tu peux faire de la photo panoramique aussi, à, je pense, c'est 270 degrés, ou en tout cas, au moins 180, 240 degrés. Donc, on installe le cardan sur son trépied, et on active la fonction panoramique, et ça tourne tout seul, ça prend les photos. Euh, on peut faire des photos 3 par 3 donc un grand panorama. C'est vraiment très cool. Il euh, y a un mode sport aussi, donc le moteur se met en mode hyperactif. Évidemment, ça va drainer plus la, la batterie, mais ça permet de réagir plus vite justement au mouvement quand on suit un, un, un sportif. <rire> ouais. Et euh, ben, parlant de l'autonomie, on parle de 15 heures d'autonomie sur une charge. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, on ne risque pas de passer au travers euh, même en s'amusant toute une journée. C'est vraiment cool pour ça. Bon, évidemment, euh, avec une pile comme ça, la pile n'est pas amovible, ce qui était le cas des anciens modèles, mais les anciens modèles offraient moins d'autonomie. Donc, le problème est en quelque sorte réglé, là, si on veut. On n'a pas besoin d'acheter d'autres piles. Traîner
1: une autre pile, puis tout ça. Ben c'est ouais. ça. T'sais. Non,
0: la, la, ce qui est intéressant de cet appareil-là, c'est que c'est compact. Donc, tu ne veux pas traîner encore plus d'accessoires et de trucs comme ça. Tu veux y aller au strict minimum. mais ça, c'est parfait. Là. Puis, ben, l'autre seul petit bémol, c'est que des fois, les contrôles à l'écran sont assez petits. Je ne sais pas si c'est parce que le S10 et le Note 20 ont une grande, t'sais, une très bonne résolution. Donc, ouais. le, Donc les, sont les boutons sont plus petits. Ouais. C'est ça, les boutons sont plus petits. C'est peut-être juste ça le problème. Sinon, il ben, y a un paquet de fonctionnalités. C'est vraiment très cool. Là. Et pour le prix, euh, moi je recommande fortement si vous faites de la vidéo le moindrement. On parle de 180 dollars canadiens. C'est peut-être 120 euros, quelque chose comme ça. J'ai aucune idée. Là. Ou peut-être 150 euros, mais c'est sûrement pas très cher, là, euh, mmh. euh, du côté de nos amis français. Donc, euh, ben voilà, un beau gadget. Euh, bon, moi, je ne me suis pas procuré de om 4 parce que je ne fais pas assez de photos. Moi, c'est vraiment que de la... Euh, pas assez <rire> de vidéos, pardon. <rire> euh, je fais que de la photo, puis surtout avec mon appareil photo. Mais si vous êtes du genre à tourner beaucoup de vidéos avec un téléphone, un smartphone... Euh, Allez-y, vous allez voir que votre vidéo va passer au niveau supérieur. <rire> et avant de passer aux suggestions, bien, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion sur Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher et on est diffusé tous les samedis à midi sur choc.ca. On est aussi sur Rivercast Media, donc euh, c'est presque impossible de nous manquer. <rire> <rire> euh, ben, on va y aller avec euh... ah as deux suggestions cette semaine Pierre-Luc euh, donc je te laisse la parole le temps que je prenne une gorgée d'eau entre guillemets radiophonique
1: <rire> <rire> ok pour les, les gens qui connaissent le, le, le site de, de transfert WeTransfer que, que moi j'adore qui me permet euh, de m'envoyer des photos à moi-même euh, de mon ordinateur de, de bureau vers, euh, vers mon téléphone cellulaire puis, euh, puis d'envoyer des photos en haute résolution euh, à des amis, tout ça.
0: Ça peut être des, des archives, des fichiers zip ou points rares aussi. Là,
1: oui, cool. tu peux euh, ajouter plusieurs fichiers. Je pense que le, le maximum, c'est 10 fichiers à la fois dans, pour la version gratuite. Mais, euh, mais ce qui est intéressant depuis un petit bout de temps, c'est que quand on fait un partage, euh, un transfert de, de, de fichiers, ils il nous invitent à aller... Euh, Explorer un, un, un artiste ou quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui aurait transféré des photos. Ah. Euh, puis, euh, c'est une, une suggestion que, que, que j'ai eue ce matin en m'envoyant des, des fichiers dans mon téléphone. Là, euh, on ne se connaît pas encore euh, depuis longtemps, là, mais je suis quelqu'un qui est énormément fasciné par euh, tous les, euh, les festivals euh, comme religieux. Dans, dans le monde, là, su, qui sont euh, souvent costumés. Okay. Puis, euh, là, la suggestion qu'on qu a aujourd'hui, c'est euh, euh, pour le, le festival des Neuf-Nuits. Euh, ça se passe euh, dans une province du sud de l'Inde. Là, le nom de la ville comporte 17 lettres, et donc quatre fois la lettre A. Donc, je, me, euh, je vais m'abstenir d'essayer de vous prononcer ça. Euh, mais en gros, c'est euh, les photos, honnêtement, sont, sont magnifiques. Euh, c'est des gens euh, qui, sont, euh, qui sont masqués, qui sont costumés. Puis, euh, c'est en l'honneur de, de la déesse d'Urga, qui est la, la déesse de la guerre. Le, le photographe, là, euh, il fait de la photo euh, c'est même après l'heure bleue, là, dans, dans, dans beaucoup de cas. Puis, c'est des photos au flash. Mais faut il voir, faut voir les, les, les costumes, le, le maquillage, tout ça, c'est mmh. je trouve ça extrêmement inspirant. Bref, je trouve je trouve ça super stimulant ce matin de, de, de tomber là-dessus. Là. Ça a vraiment ah comme, oui. Oui. piqué ma curiosité. Puis je vais aller, euh, je vais aller fouiller pour ce festival-là pour voir. Euh, je vais pas trouver d'autres photos, là. Mmh.
0: Mais c'est très cool, tu sais. Moi, je suis un amateur de cosplay, puis on s'entend qu'eux, ils sont en train de se costumer pour représenter des divinités ou des, des, des personnages. On est dans le même fait univers, ça, là. ça me oh, on, est,
1: on, on est dans le même univers. Ça. puis je trouve ça, je trouve ça toujours euh, super inspirant, là, ce, qui, ce que les gens réussissent à faire avec euh, souvent un peu de moyens, là. donc là, il y a, y a de l'artisanat euh, mélangé à ça. puis... Euh, puis, euh, un travail de recherche, là, euh, c'est très, très créatif. Puis, euh, clairement, hyper photogénique, là. Euh, ben, je, je vous suggère euh, d'aller voir ça, puis lire l'article si, si ça vous intéresse. Euh, et vous êtes curieux, comme moi, là, de, de voir les photos euh, de ce genre de festival-là.
0: Parfait, merci. Puis, ben tu as d'autres superbes photos. Euh, en fait, une autre superbe photo à nous suggérer. Oui, j'ai...
1: Une, une photo que je suis tombé euh, dans mon fil de nouvelles Facebook euh, d'un photographe qui s'appelle euh, Nicolas Dory. Je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus, honnêtement. Je ne sais pas comment ça se fait que je le connais, mais euh, il, il, c'est quelqu'un qui se spécialise en photo animalière Puis, euh, puis la photo euh, qui, qui m'a inspiré, que, que je voulais ajouter dans les suggestions, c'est une photo d'un un gros, un gros orignal mâle qui... Euh, qui semble traverser euh, une, petite, une rivière ou un lac, là on, on voit pas, on voit. Euh, en fait la photo est cadrée suffisamment serrée pour dire que on n'a pas tant de détails sur, euh, sur le paysage. Mais ce qui y a de particulier, c'est que c'est euh, une photo qui, qui est prise de nuit. Puis ce qu'on euh, ce qu voit, c'est. Euh, c'est l'orignal en espace négatif parce que la source de lumière, c'est le reflet de la lune dans l'eau. Donc, euh, l'eau est, est bleutée avec des, des, des reflets là, qui, qui tirent plus sur le, le blanc. Puis, on a un, un contour de forme de l'orignal, mais je trouve ça... Absolument sublime. Oh ouais. puis, puis je vous invite. Euh,
0: parce que c'est vis-à-vis la tête, là, le, le blanc de la lune, là, si on veut. C'est là qu'on a le plus de détails. Puis on voit les bois qui ressortent. C'est vraiment magnifique. Puis là, là.
1: il puis là, y a du mouvement. Mm. Euh, puis si, si on lit là, un peu euh, la petite description là, que, que Nicolas a écrit qui, qui accompagne sa photo, puis on lit un peu les commentaires, là, on comprend qu'il que a, euh, a été immobile un bout de temps. Euh, dans le froid à, à attendre que euh, l'orignal se présente juste au bon moment pour être dans l'axe de lumière mmh. qui l'intéressait. puis euh, J'imagine le défi au niveau technique là, de, de, de choisir euh, euh, la bonne vitesse puis le, le, la bonne ouverture parce que euh, tu n'auras pas deux occasions dans une vie euh, de refaire cette photo-là. Euh, tu veux pas qu'elle soit un flou de bouger, ou bien que euh, à être complètement hors focus, c'est vraiment très fort. C'est magnifique. Comme photo. Donc, euh, ben, c'est ça. Voilà. Euh, je vous invite à découvrir euh, les talents de, de Nicolas.
0: Euh, Qui est un photographe canadien basé à Whitehorse au Yukon. Il
1: doit avoir de belles occasions de faire de la belle photo animalière. Là, je... Il y a d'autres très belles photos euh, des orignons, euh, des cerfs, tout ça. Mais là, la photo de nuit, euh, je pense qu'on va dire elle se distingue particulièrement.
0: Bon, puis moi, j'en ai une suggestion pour euh, conclure cet épisode. C'est euh, une dame qui a découvert une, une fameuse boîte à chaussures pleine de, de négatifs, hein, parce que c'est là-dedans que même... Mon père, euh, à l'occasion, euh, stockait ses, euh... ses négatifs ou ses diapositives. Euh, -ce que, dans ce cas-ci, les négatifs datent okay. des années 30. Et cette dame-là, ben, ça lui a permis d'en connaître un peu plus euh, au sujet de son père qui est décédé quand elle, elle était toute jeune. Donc, c'est euh, John Rupert euh, qui a, a fait la découverte. Euh, Puis, elle, ben, elle a pu découvrir à travers la collection d'un négatif un peu la vie de son père, là, finalement. Euh, elle les a surnommés les « shoebox negatives <rire> », qui avaient presque été détruits euh, pendant une inondation euh, il y a plusieurs années. Donc, euh, elle était vraiment contente de pouvoir les, les récupérer. Elle, a, elle les avait sauvés de justesse, puis elle les avait mis euh, dans, un, dans un seau dans, dans l'eau. Puis, euh, il avait réussi à, à sortir la boîte. Écoute, euh, c est, c est assez... il y a toute une histoire autour de ça. Wow! Donc, euh, ben, écoutez... C'est des belles photos d'époque. Euh, il n'y a, a pas juste des photos de son père. Là, euh, il y a des photos de, de jeunes. Je ne sais pas si c'est son père qui coupait les cheveux ou qui se faisait couper les cheveux. Il y a vraiment de la vie quotidienne, euh, des belles images là, des, des années 30. Euh, donc, euh, je vous invite à aller voir ça. Évidemment, toutes des belles photos en noir et blanc. Et euh, ben, vous irez voir ça dans les notes d'épisode je trouve ça
1: de plus en plus fascinant là, parce que euh, ça Il y a plein d'exemples de, de gens qui redécouvrent euh, des photos euh, qui étaient disparues. Là. Bon, euh, On a tous une histoire là, de, de des grands-parents, un oncle, une tante là, qui qu sait, qui faisait de la photo, puis euh, les, on retrouve des photos 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mm -hmm. euh, on se souvient qu'on le, le, a parlé de Jack Sharp euh, il y a trois semaines. Puis bon, il y a Vivian Mayer, là, qui sont euh, deux exemples assez marquants de, 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 de photos qui, euh, qui ont impressionné, euh, ben, je pense pas, la, la scène photographique mondiale, là, tant le niveau était impressionnant, puis la, la, la quantité de photos qu'ils ont découvertes. Mais on dirait que de plus en plus, là, on, on en découvre des, des, des chefs dœuvre euh, qui étaient enfouis sur ça. Euh... Ben oui.
0: C'est que les gens, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont pris le, le temps de faire du ménage dans leur truc, peut-être depuis le début de la pandémie, ou je sais pas, ou au fil du temps, évidemment, c'est sûr que ça va arriver, une personne découvre euh, à un moment donné. Mais là, ça fait deux histoires euh, en deux épisodes, je pense que... On parle de, de photos découvertes par rapport à, à la pandémie ou quoi que ce soit. Mais tu vois, je me suis procuré dans un des encas en ligne un Petri FT, qui est un vieil appareil, quand même relativement en bon état. Ouais. Euh, tout, est, tout a l'air beau. Euh, L'objectif a l'air beau, euh, etc. Et dans le sac, ben, j'ai un rouleau de négatif, ah! une pellicule. J'ai aucune idée s'il y a des photos dessus. Mais je pense que je vais faire le test. <rire> je vais aller les faire développer avant que... Ben oui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que le, la pellicule est dans, dans ce sac photo. Mais pourquoi pas? Peut-être que je vais tomber sur des photos qui sont encore euh, développables, accessibles. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais euh, je trouve ça intéressant euh, de voir justement. Je me dis, ben là, j'en ai un rouleau de pellicule dont je ne connais pas l'histoire. Peut-être qu'il n'y a rien dessus. Mais peut-être qu'il y a des photos, puis ça pourrait être drôle euh, ou intéressant de, de voir ce qui a pu être euh, pris par cet appareil-là.
1: <rire> oui, c'est ça, ça. Ça te permet de, comme de te reconnecter là, un petit peu euh, avec l'appareil. Bon, tu ne connaîtras pas... Euh, mais ça m'étonnerait
0: le... qu'ils soient encore bons parce que c'est un direct color de direct film. Mmh, mmh. Et j'ai aucune idée dans quelles conditions ça a été euh, entreposé, ces choses-là. Je pense mais...
1: que c'est... Plus résistant qu'on qu le pense. là, euh, Si euh, ça avait été bien installé euh, puis que ça a été rebobiné euh, sans que la personne ouvre la, la, la porte, euh, mm -hmm. ouais, tu as des chances d'avoir des... Juste dans le rouleau. Hein? Oui. Ouais. Okay. Moi, je suis, euh, je, pense que je suis un éternel optimiste, là, mais je me dis que, que tu as des bonnes chances d'avoir des photos euh, euh, en bonne condition.
0: Si tu es un éternel optimiste, on se rejoint là-dessus. J'ai tendance à être... Euh optimiste euh, « tout a fault » comme on dit.
1: <rire> ah, mais il faut, là, euh, sans faire de la philosophie à 5 sous, là, euh, et, disons qu'autour de nous, là, il y a mille et une raisons euh, qui pourraient nous influencer à être euh, déprimés ou dépressifs, là, mais, euh, mais il y a aussi euh, voir le verre à moitié plein puis essayer de focusser sur, euh, sur ce qui est positif de... de, de ouais.
0: De se dire que le verre pourrait être ouais. vide, mais il est à moitié plein.
1: Oui, c'est ça. <rire> puis peut-être se, con se, se considérer chanceux dans les circonstances euh, d'habiter au Québec, euh, au Canada, là, euh, mm. es versus ben, des gens qui sont moins chanceux que nous puis qui ne euh, vivent pas euh, l'année 2020 dans le même contexte et les mêmes conditions.
0: En effet, vraiment. Alors, sur ces paroles philosophiques, euh, on vous remercie de votre de votre écoute et d'être toujours fidèle euh, au rendez-vous, chers auditeurs, chers auditrices. Euh, merci beaucoup, Pierre-Luc.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Stéphane.
0: Et, euh, ah, j'ai oublié de mentionner, merci Maxime, parce que c'est de Maxime que vient la suggestion euh, de ben, que je viens de, de vous présenter, là, les Shoebox Negatives. Donc, euh, c'est Maxime qui avait découvert ça et qui nous avait envoyé ça euh, dans notre... Conversation ultra-secrète sur Messenger. <rire> Et euh, ben, c'est ça. Au prochain épisode, on devrait retrouver Christian qui viendra euh, nous parler de gris ou de force euh, du Pixel 4a euh, de Google. <rire> Puis peut-être qu'il aura reçu aussi
1: son, euh, son cardan. Il a ah, commandé, je ne sais pas si tu te oui. souviens, il nous a mentionné ça, euh, si je me souviens bien. C'est vrai. Euh, il devait le recevoir euh, okay. bon, entre-temps, donc si on est chanceux, il le testé. On va
0: regarder ça. Puis, euh, Sinon, bien, dans ce qui s'en vient peut-être, euh, on avait parlé de conseils pour la photo de paysage.
1: Oui, on pourra peut-être faire un, un résumé euh, comme de fin de saison, ouais. hein,
0: si ouais. on veut. Euh... Puis euh, plus tard dans un autre épisode, moi je vous donnerai des conseils pour euh, débuter en photo argentique, euh, le temps que j'aille faire euh, développer cette pellicule qui m'est euh, arrivée euh, par euh, pure chance et développer celle qui se trouve dans mon euh, Alpha 7 de Minolta. Mm -hmm. Donc. Euh... Oui, ouais, j'ai bien hâte de voir ces photos-là. Avec
1: les photos d'astrophotographie? De, de, euh,
0: non? non, 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 ça, je les ai faites avec le, le A7R2. Euh, non, non, c'est des photos de paysage. Oui, euh, c'est vrai, pistolet, oui, oui, oui ouais. c'est des photos. Donc, euh, oui. j'en ai pris euh, surtout de, de du fleuve Saint-Laurent ou de chalets ou de trucs comme ça là, sur le bord du fleuve. Oui, oui. Mais j'ai quand même hâte de les voir, là, de, de voir ce que ça va avoir donné parce que l'appareil est quand même assez électronique, assez euh, automatisé, si on veut, surtout pour... L'embobinage de la pellicule, chose mm -hmm. qui m'avait euh, occasionné une mauvaise surprise la dernière fois que j'avais utilisé le, le Minolta de mon père, qui était entièrement manuel. Donc, euh, cette fois-ci, je sais que la pellicule était bien embobinée et que je devrais avoir des photos. Il y en a une que j'ai surexposée, c'est sûr, mais les autres devraient, oui, oui. devraient être correctes. <rire> Donc, ben voilà, ça conclut ce 170e épisode. Donc, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, à vos déclencheurs!